0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta Uzman Coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden herkese iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine her pazar olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz bu podcast'te tabii ki. Fiyat düşüşünü konuşacağız 2021 yılı nasıl geçti neler yaşadık biraz da aslında fiyatla da belki bağlantılı olarak büyük resme bakmaya çalışacağız. Geçen sene bu aralar neredeydik neler yaşadık Tabii çok hızlı bir yıl oldu ve çok sert düşüşler yükselişler hepsini yaşadık bütün duyguları bir arada yaşadık sosyal medya fenomenleri türedi belki de 2021 yılında bu anlamda adeta kripto paralara para aktı diyebiliriz. Bütün bunların hepsini konuşacağız. Düşüşler, yükselişler, gelecek adına tabii ki beklentiler. Bunların hepsini bu podcastte değerlendireceğiz. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Sen de hoş geldin.
0: Sağ ol teşekkür ederim. Hemen istiyorsan cumartesi sabahının fiyat düşüşüyle programımıza başlayalım. Gerçekten bir haftadır belki 10 gündür böyle bir 59-200-59-300'e geliyorduk fiyat olarak. Daha sonra yine 56'lara düşüyorduk. Gerçekten bitcoin... Bir yerde bir sıkışmışlık yaşamıştı ve ya 60 bin üstüne gidecekti ya da sert bir düşüş yaşayacaktı. Yani bu çok belli olmuştu gibi açıkçası onu söyleyebiliriz. Ee, ve çok sert bir düşüş geldi. Koronavirüsün yeni varyantı işte omikron diyenler var. Onun dışında Amerika'dan gelen yeni iş raporlarının rakamları var. Yani işsizlik rakamları düşmüş. Zannediyorum %4.6'dan %4.2'ye düşmüş işsizlik rakamları ama onun dışında yeni işe girenlerin sayısı 210 binde Ve o gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu Amerikalılar açısından. Onu sebep gösterenler var. Kripto paralardan vergi alınacak Biden bunu imzaladı diyenler onu sebep gösterenler var. Açıkçası bir sebep hep gösteriliyor. Zaten bunu bizim gibi aslında... 4-5 senedir piyasa içinde olanlar hep gördü yani hep bir sebep gösterilir ama ondan sonra piyasa her zaman gideceği yere gidiyor. Yani koronavirüs ilk çıktığı zaman da ben hatırlıyorum 12 Mart 2020'de de 3500'lere düştük. 4000'ler 5000'ler hep gördük ama sonra ne olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Yani bir sebep gösteriliyor önemli midir bu sebepler sence neler söylemek istersin sen
1: böyle bir düşüş bekliyor muydun? Yorumun nelerdir? Yani aslında çok bekliyorum diyemeyeceğim. Bekliyordum diyemeyeceğim bu düşüşle ilgili. Ama işte görünen sebeplere baktığımız zaman burada senin de aslında birçoğunu saydın. Mesela Fed'in varlık alımlarını azaltması konusu var bir de. Evet, evet. O geçtiğimiz günlerde Powell, Senato'da bankacılık komitesi önündeki e, toplantısında varlık alımlarının hızını da... E, azalt, daha da hızlı bir şekilde sonlandırabileceklerini söylemişti. Orada zaten bir bitcoin'de satış geldi. Tabii bu satış tamamen bitcoin'de olmuyor. Hisse senetlerinde de Tabii. büyük ölçüde görülüyor. Zaten biz cuma gününü de hisse senetlerinde kırmızıda kapattık aslında. Yani geçmişe baktığımızda cuma günlerde böyle eğer geleneksel piyasalarda kapanış kötüyse yani bitcoin içinde hafta sonu çok iyi geçmiyor aslında baktığımızda. Ama bunun uzun vadeli tabloda ben bir şey değiştirdiğine inanmıyorum. Bitcoin'de hani güçlü fiyat hareketleri zaten hep böyle güçlü düşüşlerle gelmiştir. Ve bana göre bu gördüğümüz düşüşte aslında daha sağlıklı koşullar yarattı fiyatın gidişatı açısından. Eğer Bitcoin durmadan yükselmeye devam edecek olsaydı mesela işte 65 bin dolar 67 bin dolar geldi ondan sonra. Onun üzerine eğer devam edecek olsaydı durmaksızın. O fiyat rallisi kısa ömürlü olacaktı muhtemelen. Şimdi Bitcoin'in 50 bin doların altına düşmesi 48 bin do- 42 bin dolara kadar geriledi ama orada da güçlü bir alım baskısı oluştu. Orası aslında tabii, tabii. bir talep bölgesi. Dipten alan evet. bir
0: kesimde yani böyle bir kenarda hep nasıl diyelim yakıt tutan ve o yakıtı da zamanı geldiği zaman Kullanan ciddi bir kesimde var. Yani El Salvador'da mesela tabii 150 bitcoin aldı açıkladılar ama evet. e, dipten aldık dedi zaten. Başkan Bükele de hemen tweet attı ama gerçekten dediğin gibi belirli bir e, parayı kenarda yani e, dolar tutup da böyle düşüşlerde kullanmak için e, saklayan da çok ciddi bir kitle var. Bunu daha önce de gördük
1: açıkçası. Evet evet kesinlikle senin de bahsettiğin gibi El Salvador 150 bitcoin daha aldı. Onun dışında şu anda hani o 42 bin dolardan gelen güçlü talep de. O sırada birçok, belki çok kişi ve kurum, önümüzdeki haftalarda belki göreceğiz, yeni alımlar da yapmış olabilirler. O seviyeyi tabii fırsat olarak bu, Şimdi onu
0: soracağım sana ama e, Michael Saylor'ın yine açıklamasından sonra yani o artık tabii çok ilginç bir tesadüf. İşin biraz da komik kısmı bence. Yani Michael Saylor ne zaman mikro ile böyle bir alım yapsa fiyat düşüyor. Yani bunu hatırlıyorum yani 39 binlerden aldığında da 40 binlerden aldığında da hep bir düşüş geldi. Tabii onlar her türlü kardalar şu anda da evet. ortalamalarında. Bunu neye bağlıyorsun yani bence tabi çok net bir tesadüf de yani düzenli alımlarına devam ediyor onlar açıkçası ve uzun vadede büyük resme baktığında hep kardalar.
1: Yani ben onun kesinlikle bir tesadüf olduğunu düşünüyorum ama zaten baktığımızda her bitcoin alımından sonra düşüyor diye bir şey ha, yok. Tabii, yok. Tabii. Çünkü geçtiğimiz aylarda yine bitcoin alımlarından sonra fiyatın arttığını gördük. Mesela Michael Seller, MicroStrategy 47 bin dolarlardan, 48 bin dolar, dolarlardan alım yaptı. Ondan Tabii. sonra fiyat 67 bin dolara çıktı. Evet. Yani yine bu kısa vadeli bir hareket olarak kalacak bence Bitcoin'de şu an gördüğümüz düşüşler. ve Ama zaten biraz zoom out yaptığımızda ve genel tabloya baktığımızda şu anda mesela düşüş konuşurken Bitcoin hala 48 bin dolar ve Türk lirası bazında fiyat da 700 bin liranın üzerinde. Yani zaten Bitcoin'in rekor seviyesi harita arasındaından konuşacak olursak mesela 779 bin ve ya yani o tabii, seviyeler tabii. yani aslında buradan baktığımızda Bitcoinde çok böyle aman aman ciddi bir değer kaybı felaket senaryoları yazacağımız bir değer kaybı olduğunu ben düşünüyorn
0: 250 bin TL olduğunu hatırlıyorum Bitcoin'in o 29-30 binler civarına düştüğümüz evet. zaman o büyük düşüşte Çin yasakları ile ilgili tabi dolar seviyesi de belki yarı yarıydı bundan onu da belirtmek lazım ama işte Bitcoin'in gücü de burada yani bütün bunlar için zaten bir koruma sağlıyor. Belki hani böyle uzun, kısa vadede böyle bir anda işte ay sonu araba alalım, ay sonu ev alalım hayatımız değişsin. işte 10 dolar yatıralım abartarak söylüyorum. Şato alalım ondan sonra. Tabi bunları sağlamıyor ama işte bugün aslında pek çoğumuz birçok şeye üzülüyoruz ama bitcoin zaten bunun için var. Yani bugün senin dediğin gibi Türk lirasındaki bu düşüş bizi korudu. Yani insanları korudu. Dolar Amerika'da düşmüyor mu zannediyor insanlar? Yani düşmeye devam ediyor, doların da değeri düşüyor. İşte bu, bunu söylediğim zaman hep işte dolar neye karşı düşecek ki var. doların da bir alım gücü var Amerikalılar için. Ondan da koruyor. Dolayısıyla burada ben e, hiçbir şekilde ben de senin gibi düşünüyorum. Bir karalar bağlamaya gerek yok ama. Yani zaten seneyi konuşacağız e, madem oradan hani fiyatı da
1: zaten ara ara konuşmaya
0: devam ederiz fiyat bağlantılı tabii, ama.
1: Son olarak şunu söyleyeyim mesela önümüzdeki <gülüyor> pazartesi gününe bakmak lazım. Tabi. Geleneksel tarafta hisse senetleri nasıl seyredecek bu aslında önemli olacak bitcoin'in gidişatı için. Yani ne yazık ki bitcoin şu anda bir şekilde hisse senetleriyle Koreli hareket ediyor çoğu ama dönem. Ama kısa vadede Koreliyle ya kısa vadede, yani uzun tabii.
0: vadede çok da bir önemi kalmıyor gibi geliyor bana
1: yani aslında yani o da, onun sebebi de belli zaten şu anda evet, bitcoin'e evet. giren kurumsal para kurumsal yatırımcılar Tabii. aynı zamanda geleneksel piyasalarda da işlem yapan insanlar öyle olduğu zaman işte riski azaltmak için bitcoin'deki pozisyonlarını kapatıyorlar vesaire bunun gibi sebeplerden dolayı bitcoin'de eğer geleneksel piyasalarda Durum kötü gidiyorsa Bitcoin'de bundan kısa vadede tabii. dediğin gibi etkileniyor. Tabii, tabii. Bunu zaten geçen sene ilk böyle Covid ortaya çıktığında kısa vadede görülen düşüş ve ardından gelen büyük yükselişti çok net bir şekilde görmüştük. Yani
0: burada hani büyük resme bakmak açısından seneyi de konuşacaksak şunu söyleyelim. Geçen sene bu dönemde ben tabii bunu zaten girip CoinMarketCap'ten de CoinGecko'dan da bakabilirsiniz açıkçası. Geçen sene bu dönem işte 5 Aralık tarihinde geçen bir şey almışım ekran görüntüsü almışım evde onu buldum. Kaç dolardaydık yani 15-16 bin dolarlarda falanız. Yani 17-18 Aralık'ta hep konuşuyorduk zaten seninle işte 17 bin dolara, 18 bin dolara açtık, 20 bin dolara açtık. Ocak'ta 30 bin dolara geçmişiz. Yani o zamanlar mesela müthiş dönemlerdi hepimiz için. E bakıyorsun bugün düşmüş hali, bittik, battık, öldük dediğimiz halimiz şu anda yani biz bu podcast'i kaydederken biraz önce baktığımda 47 bin dolardaydık. Yani bu anlamda hepimiz tabii kısa vadeli düşündüğümüz için bazı... Şimdi moralimiz bozulmadı mı bizim? Bozuluyor tabii ki. Yani o düşüşleri gördüğün zaman, o geri çekilmeleri gördüğün zaman tabii ki moral bozuluyor. Ama henüz bir sene önce bu dönemde biz 15-16 bin dolardaydık. Bunu dikkat etmek lazım. Bundan bir sene sonra nerede olacağız? Valla bilmiyorum. Bugün düşse bile ben hani ileriye yönelik dünyanın gidişatında bir değişiklik göremiyorum. Bugün hala bankalar Amerika'da çok ciddi bir Bitcoin talebinde bulunuyorlar. Tekrar söylüyorum ya bunu geçen hafta da konuştuk. Yani birçok programda bir de yapıyoruz, Twitter'da, YouTube yayınlarımız yapıyoruz. Hangisinde söyledim hatırlamıyorum ama yani e, baktığın zaman e, şunu söylüyor bankanın. CEO'ları, müdürleri bunu gelip söylüyorlar. Yani ayın biri oluyor, ikisi oluyor. Zam yatıyor, şey, maaş yatıyor insanlara. Gidiyorlar o maaşlarını direkt olarak kripto para borsalarına götürüyorlar. Bizde mevduat tutmuyorlar diyor. Bankalar bundan şikayet ediyor. Bugün Türkiye'de BDDK işte bu uyarıyı yaptığı zaman niye yaptı? Çünkü Türkiye'de de böyle. E, Türkiye'de böyle de biz şeyde mi Mars'ta mı yaşıyoruz? Nijerya'da böyle değil mi? Veya Güney Amerika'da, Kolombiya'da. Başka yerlerde, Arjantin'de bu böyle değil mi zannediyorsunuz? Böyle. Yani bu e, tabii ki alım gücüne göre küçük alımlar yapabilen halklar var. Biz de onlardan biriyiz artık. Yani öyle yüzlerce dolar alım yapamıyoruz belki ama baktığınız zaman küçük küçük kalabalıklar bence yavaş yavaş bu işe giriyorlar. Kaldıraçlı sistemlerden dolayı bu düşüşler gelebiliyor, yükselişler gelebiliyor. Ama kaldıraçlı şekilde oynayanlar, Tırnak içinde oynayanları da üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü oyun o yani başka bir şey değil. Kaldıraçlı şekilde oynayanlar da eğer halk içinden insanlarsa yani parasını zor kazanan ve bunu bir kazanç sistemi olarak gören insanlar varsa onlar da kaybettikleri paralardan veya o işte shitcoin dediğimiz coinlere yatırıp para kaybedenler varsa da onlar da bu tecrübeler sonunda görecekler ki kaldıraçlı sistem ya da o belirttiğimiz o hiçbir işe yaramayan alt bak hiçbir işe yaramayan alt koinlerinde bir süre sonra ne olacak? Onlar da tecrübeleniyorlar bu düşüşlerle, yani çok büyük kanabalıklar açısından genel. Resme baktığımızda bu bir tecrübe bu düşüşler De demek ki öyle her defada artmıyormuş bitcoin demek ki bu zararda yaşıyor bunlar yaşanmışlıklar büyük tecrübeler bence büyük kalabalıklar da yavaş yavaş bu sektöre yeni yeni giren belki bu sene giren belki 3-5 ay önce giren insanlar bir sene önce giren insanlar bu düşüşlerden hep yavaş yavaş tecrübe elde edip burada bir bitcoin'in önemini anlayacaklar diye Düşünüyorum ben e, bu düşüşler hayrı alamette olabilir yani o kadar sen dediğin gibi hani böyle çok çabuk çıksaydı sunni bir yükseliş olacaktı. E şimdi kimse kusura bakmasın da bu düşüşte çok çabuk bir düşüştü. Bu da sunni bir düşüş bence. İşin e teknik yönü tabii ki başka ama evet. yani ben sabah kalktığımda cumartesi sabah işte telefonu alıyorsun tabii bakıyorsun ne diyorsun. 52 bini gördüm. Aa dedim düşmüş. 50 bini gördüm 5 dakika sonra. 48 binler, 44 binler, 42 binler. Yani zannediyorum yarım saat 40 dakikalık süreç içinde oldu bunlar.
1: 45 dakikada
0: oldu. Yani bu. 45 dakikada oldu. Dolayısıyla bu zaten bu suni bir düşüş. Bu çok belli diye düşünüyorum. Ben biraz, hani uzun vadede bu anlamda geçen senelere de baktığımızda her şeyin çok daha iyi gittiğini biraz düşünüyorum. Bir şey
1: andırıyor 2020'nin Mart ayında işte evet. coronavirüs tabii, ilk tabii. çıktığı dönemde hatırlayanlar olacaktır. Böyle yine bir saat içinde acayip bir düşüş Tabii. geldi. Bitcoin 8 bin dolardan işte 4 bin dolara kadar gerilemişti Tabii. o dönem. Bu da biraz ona benziyor açıkçası. Çok o, benziyor. Ne
0: oldu? Ben o ay sonunda hatırlıyorum. Yani tekrar edelim belki sektöre yeni girenler, bizi yeni yeni dinleyenler. Yani bunları tekrar edince garipte karşılanmasın, garipsenmesin ama bunları sitelerden bakabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz gün gün. Hangi coin o gün ne fiyattaymış? Bunlara gidip baktığınız zaman zaten göreceksiniz. Benim hatırladığım onun ay sonunda da Mart ayı sonunda da işte o 12 Mart çöküşü diye bildiğimiz çöküşün ay sonunda da işte 3500 dolarlardaydı. 6000 dolarlara yeniden çıkmıştı. Evet. Yani o gün için büyük bir toparlama baktığınızda %100'e yakın bir toparlama. E ondan sonra yaz mevsimi DeFi yazı olarak geldi. E baktığınız zaman Eylül, Ekim, Kasım PayPal haberleri 2000 20'nin aralığında biz 20 bin doları geçtik. Ocak 30 bin dolar. Yani neredeyse bir seneye yakın sürede 10 katına yakın bir yükseliş yaptı. Sadece Bitcoin'den bahsediyoruz. Yani o yüzden hani gerçekten Bitcoin alan insanların... ...biraz daha uzun vadeli bakması gerekiyor. Bunu daha önce de biz çok söyledik yayınlarımızda.
1: O zaman biz podcast'in ana konusuna geçelim evet. yavaş yavaş istersen. Yani 2021 artık neredeyse sonuna gelmiş durumdayız. Şu anda podcast çekerken bugün 3 Aralık mı? Evet. 3 4. Aralık'tayız. 4 Aralık düzelttiler aynen. <gülüyor> yani 2020 aslında çok hem düşüş hem yükseliş yönünde acayip bir yıl oldu. Çok acayip bir yıl çok oldu. Yıllarca yıl oldu. unutmayacağımız, Kesinlikle. yıllarca da anlatacağımız... ...böyle sofralarda konuşacağımız bir yıl oldu bence. Kesinlikle öyle. Yani özellikle 2021'in bu kadar hareketli geçmesini kimse beklemiyordu herhalde, her anlamda. Yani burada büyük şirketlerin Bitcoin satın almasından, evet. regulasyonlara, onun dışında teknolojik gelişmelere kadar... ...Bitcoin'in dışında da cereyan eden Metaverse'dü, NFT'dü. Bunlarda da çok ciddi gelişmeler evet. oldu. Yani inanılmaz bir yıl oldu. Şimdi yani ben hatırlıyorum 2021'e biz nasıl başladık? Tabii sen de az önce bahsettin. Bitcoin Ocak ayında 30 bin dolar seviyelerine ulaşmıştı. Aralık ayında 20 bin dolara geçtikten sonra. Ve Tesla, Şubat yanılmıyorsam evet. orada öyle yine sürpriz bir şekilde Bitcoin kabul edeceğini duyurdu. Aynı zamanda daha sonra işte Tesla'nın Bitcoin satın aldığını da öğrendik. Bir buçuk milyar dolar değerinde. Yani bitcoin için orada önemli bir Sıçrama yarattı evet. bu gelişme Tabi Tesla alırken Bir yandan MicroStrategy Michael Saylor Sürekli almaya devam ediyor bitcoin e, Hala alıyor Zaten geçtiğimiz birkaç gün önce de Aldı önemli bir miktar daha Onun yanında Square Bitcoin almaya devam etti o dönemde Tabi Elon Musk da Kendisine duyulan tüm sempatiyi yerle bir eden Acayip hareketler de yaptı o tabii, dönem tabii. Yani senin belki orada Söylemek isteyeceklerin Olacaktır. TESSA işte orada şey bir açıklama yaptılar. Öyle de bir arka plan ve metin düzeni kullanmıştı ki işte kapkara bir arka plan üstüne işte beyaz yazılarla TESSA'nın işte Bitcoin kabulünü durdurduğunu. Bunun sebebinin Bitcoin'in madenciliğinin özellikle çok yoğun bir enerji gerektirdiği ve bu enerjinin kömür yakıtıyla sağlandığı büyük ölçüde. Ve bunun da çevreye zarar verdiği şeklinde bir açıklamaydı ve bu nedenle Bitcoin kabul etmekten vazgeçtiklerini açıkladılar ve daha sonra da kabul etmediler. Aslında şu anda aklıma geliyor. Yani daha sonra Elon Musk bitcoin kabul edebileceklerine dair mesajlar verdi sık sık. Yani e,
0: temiz enerji yüzdesinin belirli bir yüzde üzerine geldikten sonra e, bitcoin üretiminde bunu kabul edeceğini söyledi. O yüzdeye geldi. geldi. Ondan sonra tabii düştü mü çıktı mı çok takip Yok, etmedik arttı. onu ama arttı. Ve en son geçen bir tweette gördüm e, biri etiketlemiş Elon Musk'ı hani hala şu anda temiz enerjiyle üretilen bitcoin ...yüzdesi çok daha fazla hala kabul etmediniz diye böyle bir soru evet. tabii ki cevap yani olmuyor. Yani şu an doğru.
1: mesela düşüşü konuşurken Tesla'dan böyle bir açıklama gelse ilanmaz, Kahraman olur tekrar herhalde. Tabii tabii. <gülüyor> yani belki... O da
0: insanların çok büyük samimiyetsizliği e, bence. Tabii, yani, yani hep kazandığı zaman herkesi sevip kaybettiği zaman herkesi eleştirmek, belki, sonuca bakmak.
1: Belki yeni bir yükseliş dalgasını tetikler bu sefer. Tabi. Yani sonuçta Şubat ayında da yine Tesla ve diğer gelişmelerle birlikte gördük. Öyle demişti şey
0: zaten. Yazın ki o The B-Word etkinliğinde Jack Dorsey, e, Katie Wood ve Elon Musk'ın katıldığı. Orada şunu söylemişti. Bundan sonra, ya bundan sonra demedi de şöyle demişti. Ben hiçbir şekilde düşüş getirecek bir şey söylemem. Sadece yükseliş getirecek şeyler söylerim. Hani onun tweetleriyle hmm. ilgili sormuştu. Onu söylemiş Yani çok olumlu konuşmuştu orada. Bitcoin'de 30 bin dolar civarındaydı. Onu hatırlatalım o. Temmuz evet. ayındaki The B-Word etkinliğinde. Yani olumlu konuşup bundan sonra ...hani öyle düşüş getirecek şeyleri söylemeyeceğim... ...yükseliş getirecek şeyleri tabii ki söylerim
1: gibi... ...esprili bir tarzda konuşmuştu açıkçası. Aynen. Tabii sonra işte yaz aylarında falan... ...Biçin'de büyük bir madencilik yasağı gördük... ...kapsamlı bir şekilde. Evet. Bu piyasada tabii yeni bir düşüş dalgası yarattı. Çok hatırlamıyorum fiyatları sen aklındaysa lütfen... ...eklersin. Ben de işte o dönemde yani yine ciddi bir panik havası vardı... Çin'de ama gerçekten önemli bir ciddi bir gelişmeydi o yani Çin o zaman hash rate'in yüzde altmışını bir kere Doğru. en az yüzde altmışı Çin'deydi baktığımızda ve Çin'in böyle bir yasak uygulaması yani ben daha önce eğer böyle bir durumda ne olacağına dair bir şeyler söyleyecek olsam herhalde daha kötü bir senaryo çizerdim ama çok da Böyle beklenen bir şey olmadı. Tabii tabii biraz düşüş oldu. Heşret önemli miktarda düştü, ama fiyat yeniden kısa sürede toparlandı. Bu da Bitcoin'in aslında hem anın, çünkü heşret düştüğü zaman iki haftada bir otomatik ayarlanarak tekrar zorluk da düşüyor. E bu da Bitcoin madenciliğini hala karlı bir şekilde yapmayı sağlıyor. Tabii tabii. Yani Bitcoin anın hem ne kadar esnek olduğunu gördük böyle gelişmeler karşısında. Aynı zamanda fiyatın da Burada ne kadar esnek hareket edebildiğini gördük bence. Yani mesela geçtiğimiz yine çok da zaman geçmedi üzerinden Apple CEO'su, Tim Cook'un açıklamaları Tabii. bence unuttuk, 2000, onları hep 2021'in en önemli Tabii. belki beş madde, gündem maddesinden biridir. Kendisi zaten tekrar hatırlatalım işte kripto paralara yatırım yapmanın mantıklı olduğunu söylemişti. Bunu net bir şekilde. Özetle benim 2021 içinde tabii Teprut Kasım ayında bir Teprut gördük teknolojik gelişme olarak o, o onu geride bıraktık. Tabii Asuk, El Salvador. Yani Salvador tabii o, en önemli yani büyük şeyler. Aynen. Bizim doğru. de bir
0: El Salvador hikayemiz evet. oldu. Yani 2021 yılı bu anlamda bizim için çok iyi oldu. Ama El Salvador bizim için de yani ben oraya gittim çok güzel işler yaptık orada. Yani o uzman koyun olarak. Yani El Salvador'un da bence tarihe geçecek zamanları oldu. Umarım hani o küçük ülke hani böyle tarih kitaplarına bir türlü henüz tabii geçmedi. Ama Bitcoin'in böyle bir varlık değeri olarak bütün dünyada kabul edilmesiyle artık resmen kabul edilmesiyle bence El Salvador bu anlamda tarih sayfalarındaki yerini bir gün alacak.
1: Ben yani bunun böyle önümüzdeki bir sene içerisinde El Salvador'un gerçekten artık... Özellikle Naip Bukele'nin yaptıklarıyla beraber gıptayla bakılacak bir tabii, politika güldüğünü düşünüyorum şu anda açıkçası. Çünkü orada gerçekten yani şu anda da mesela bitcoin 48 bin dolar ama işte El Salvador'un bitcoin kabul ettiği döneme baktığımızda fiyat o dönemler ne kadardı? Yani çok da... Haziran
0: 7'ydi meclisten yok, Eylül, geçirmişlerdi. Eylül'de, Eylül'de de 52.900'e
1: çıkmıştı sonra düştü tabii. Eylül ayında 43 binden kapadık. Evet yani çok da bir aslında onlar da Bitcoin alıyorlar rezervleri. Tabii çok büyük olmasa da evet. şu anda 1370 Bitcoin'leri var. Oradan da çok bir kayıpları yok düşüş anlamında. Tabii yani tabii. ama daha düşük seviyelerde zaten de, ona bakmıyorlar. Yani ona bakmıyorlar. Tabii, tabii kesinlikle ona bakmıyorlar. Daha uzun vadeli bir perspektiften yaklaşıyorlar Bitcoin'e. Ve tabii orada senin böyle bize gönderdiğin görüntüler ve bizim de sosyal medyada paylaştığımız görüntülerden de gördüğümüz ...Bitcoin gerçekten birçok yerde kullanmak mümkün El Salvador'da ve bu sadece iki üç aylık bir süreç içerisinde olmuş bir şey. Yani belki seneye tekrar ziyaret ederiz. Tabii. tabii. Belki birlikte gideriz seninle. Tabii. Orada belki oradaki... Ben sana rehberlik <gülüyor> yaparım artık. Evet, <gülüyor> Kolay evet. olur orada öğrendim birçok şeyi. <gülüyor> Aynen. Yani orada tabii çok değişim olacaktır bir sene içerisinde. Tabii tabii bence de. Onları, onları artık e, tekrar aktarma fırsatı evet. olur belki diyelim. Senin 2021'e baktığında böyle aklına gelen önemli bir anekdot varsa.
0: Valla açıkçası şöyle söyleyeyim. Sen hani söyledin. Ee, sıralama yapacak olursak e, tabii düşüşler her zaman daha çok konuşulur. Krizler her zaman bütün dünyada daha çok konuşulur. O yüzden ben de Elon Musk'ın U dönüşü Çin ve El Salvador derim. Aslında El Salvador'un çok daha önemli olması lazım. Ama dediğim gibi düşüşler hep daha çok konuşulduğu için bu anlamda. Daha çok bizim de herhalde ilgimizi çekiyor. Öyle bir bilinçaltımıza da onu kabul ettirdik mi bilmiyorum. Ama benim de sıralamam açıkçası Elon Musk, Çin ve El Salvador. Ama şunu söylemek lazım insanlara. Ben bunu yani şimdi hayat tecrübesi falan şöyle gördüm böyle gördüm hayatta demeyeceğim ama... ...insanları gerçekten büyütmemek lazım. Bunu gördük. Bu değeri biz veriyoruz. İnsanlar veriyor. Kimseye bu değeri vermeyeceksin. Ben onu gördüm. Yani maddi açıdan en düşük seviyedeki insan ile en yüksek seviyedeki insan arasında yani bu biraz şey gibi olacak işte c- ceketi giyene değil işte içindeki adam mı diye bakarım öyle bir şey var ya <gülüyor> laf var ya yani çok da sevmem öyle lafları ama yani bunu biz yapıyoruz bu değeri biz veriyoruz çok akıllı insanlar açıkçası olmadıklarını çok görgülü insanlar olmadıklarını görüyoruz yani bu işe iş dünyasındaki başarısıyla insanları yukarı çıkarmak ya da başarısızlığıyla aşağı indirmek çok doğru değil diye düşünüyorum. İşte buyurun elin mask. yani 2-3 ay önce bu zamandan değil o dönemde 2-3 ay önce Bitcoin'i Tesla alımlarında kabul ettiğini açıklayan adam 2-3 ay sonra gelip de çevreyi kirletiyormuş Bitcoin diyebiliyor. Yani e şimdi bilmiyor muydun sen? O zaman sen şirketini böyle yönetiyorsun. Kararlar alıyorsun 2-3 ay sonra değiştiriyorsun. Şimdi bu şekilde sen şirketini yönetiyorsan o zaman senin şirketin de demek ki öyle çok da büyük bir şirket değil yani büyük derken Demek ki sen çok da büyük işler becermemişsin bu kafa yapısındaysan. Çünkü ben onu öyle yorumlarım. Yani sen 2-3 ayda koskoca milyar dolarlık şirketin ne milyarı trilyon dolarlık şirketi sen bu halde bu şekilde kararlar değiştiriyorsan sen oyun oynuyorsun o zaman. Demek ki birileri senin adına yönetiyor. Senin çok zaten. Da, Yani sen CEO'sun da hani işte o filmlerde görürdük ya hani CEO işte ne bileyim şimdi atıyorum ben Hakan Ateşler, Ateşler Holding tabii başında duruyorum ya yani
1: ailende holding de bayağı sağlam şirket ismi oldu. Doğru.
0: Böyle yani Tesla'dan daha iyi bence roketler falan yapsak değil mi? Yani hayır yani şimdi orada ben böyle kararlar veriyorsam ve demek ki ben çok büyük bir şey yapmamışım. Atıyorum babamdan almışım, dedemden almışım. Birileri de yönetiyor maaşlı. Sen onu işte orada yönetiyorsun. Yani ismin var, imzacısın. E yani ben bunu görürüm o zaman. E, baktığın zaman bilmiyorum yani çok da ilahlaştırma sadece Elon Musk açısından da söylemiyorum kimse kimse ilahlaştırmasın benim bu anlamda Elon Musk'ın insanlara aslında çok büyük bir tecrübe kazandırdığını düşünüyorum kimseye güvenmemen gerektiğini tek güveneceğin adamın işte o Ademiz babamız açık açık onlar, söylemişti tabii, yani bana güvenmeyin. tabii canım gibi. yani adam işte iki ay sonra koskoca Tesla diyorsun. Yani işte kendine güveneceksin bence o Elon Musk'ın yaptığı da hepimize bütün dünyada çok büyük bir tecrübe oldu. En azından insanların öyle birilerinin peşinden e, sorgusuz sualsiz koşmayacağını hepimize gösterdi diye düşünüyorum.
1: Ama bence koşmaya da devam edecek bir kitle var. Ha, tabii, tabii tabii canım. Tabii tabii. O çok büyük bir kitle o. Yani bu genelde özellikle kripto para piyasası için konuşuyoruz. Burada sürekli yeni bir yatırımcı yakışı var. Yeni gelenler birçok şeyi bilmiyor elbette geçmişte tabii, tabii. görmedikleri için. Bu sefer o dalgayı bunlar sırtlıyorlar. Çok da değişen bir şey olmuyor açıkçası. Ya Biz şöyle, bu ne kadar söyleyeyim. konuşacak olsak. Olur. Tabii tabii şöyle söyleyeyim
0: sana. Hepimizin arkadaşları var. Yakın arkadaşlarımız. Ee, belirli bir tabii ki diyalog seviyesinin de e, altında konuşabiliyoruz onlarla yani. Tamam mı? Hani şimdi yakınlık olduğu için çok rahat. Şimdi düşüş geldiği zaman. Şimdi ben kötü adam oldum mesela. Anlatabiliyor muyum? Mesajlar geliyor. Sen bana söylemiştin de falan filan. Şimdi herkes uyarıyorsun. Ama dediğim gibi bitcoin dediğin zaman. E kişi diyor herkes yüzünü. Sen ver coin boş ver. Bir coin ver. Hep böyle konuşmalar. E şimdi bizi bile şunu söylemek istiyorum. Bitcoin çıkarken bizi bile belirli bir üst noktalara üst seviyelere taşıyor insanlar. Yakın çevrendikler daha bir değişik gözle bakıyorlar sana, daha çok seviyorlar, anlatsana falan. İşte ben El Salvador'a gittim, oradan birkaç böyle tabii Instagram'da da hikaye paylaşımı yapıyorum. Okyanuslar, gün batımları falan filan. Herkese hemen tabii bir coin ver, şöyle yap, böyle yap. Aslında Instagram'dan paylaşmayı hiç istemiyordum. Çünkü orada benim arkadaş çevrem çok da o işleri takip etmiyordu. İstemiyordum ama orada biraz duygularıma egoma diyeyim yenik düştüm. Bir de çok güzel görüntüler vardı. Niye paylaşmayayım dedim. Canım yani yaptım ama mesaj yağdı ya. Kimseye El Salvador'u falan sormuyor yani. Coin ver. Tüyo ver. Tüyo diyor ya. Dedim at yarışı mı bu? Tüyo istiyorsun benden. Yani bunların sonu yok ve insanlar size daha çok ilgi göstermeye başlıyor. Şimdi düştüğü zaman ben kötü adam oldum. Yani ben kimseye coin vermek de istemiyorum. Bu konuları da arkadaşlarımla zaten konuşmak istemiyorum ama onlar sizi belirli bir seviyeye getiriyor. E beni sen belirli bir seviyeye getiriyorsa dediğin gibi o kalabalık. Elon maskları falan ne seviyelere getirirsen düşün.
1: Tabii kesinlikle.
0: O, bunu söylemek için bu örneği verdim açıkçası.
1: Biraz da işte istiyorsan 2022 zaten evet, giriyoruz. Evet. Yani özellikle senin kişisel beklentilerini falan öğrenmek istiyorum. Ben de birkaç bir şey evet. konuşacağım 2022. O zaman
0: ben çok konuştum zaten. Şöyle çok kısa 2022 beklentimi söyleyeyim. Fiyatları falan zaten girmeyeceğim o konulara. Bu Bunlar çok değişken konular. İşte bugün nerelere geldik? Ben bu kadar düşünce, düşeceğini de tahmin etmiyordum zaten. Ama düştü. <gülüyor> Dolayısıyla şunu söyleyeyim. 2022 beklentim ne benim? Ben El Salvador'da da şunu gördüm. Orada birçok Güney Amerikalı kişiyle tanıştım. Oturduk sohbet ettik. Hep söyledikleri şu. Arjantin, Kolombiya, Meksika, Brezilya. Yani hepsi. Diyor ki, yani kardeşim bizim zaten... Ulusal paramız çöktü. Bitti diyor. Bu onların lafı bak. Ben hiç direkt aktarıyorum yani. Çöktü. Bu daha da çok çökmeye devam edecek. Çünkü bizde de koronavirüs krizi var. Bizde de bu arada Brezilya'da da çok ciddi bir üretim vardır. Brezilya falan Meksika çok büyük ülke bunlar. Yani sadece şey olarak değil. Coğrafya açıdan değil. Yani çok büyük ülkeler. Brezilya'da falan dünyanın en çok petrole sahip ülkelerinden bir tanesi Brezilya. Yani öyle işte şey bir ülke değil yani.
1: Büyük ekonomi yani. Çok büyük. 20 de var mı? Tabi G20 ülkesi
0: arasında. G20 belki olmayabilir ama hani... Bence vardır. Olabilir tabii. Yani çok büyük bir ülke. Bu anlamda çöktü diyor bizim e, ulusal paramız. Ve hani siz bugün o dönemde işte bizde dolar 10'u geçmiş, 11'i geçmiş ne oluyor falan konuşuyorsunuz hiç merak etme dedi. Yani biz de sizin arkanızdan geleceğiz dedi. Birkaç tane para varmış Brezilya'da kullanılmış çökmüş onlar mesela yeni paraya geçmişler hmm. falan öyle şeyler varmış. Şaşırmıştım ben de onu duyunca. Arjantin işte geçtiğimiz podcast'te de Salvador'u anlatırken söylemiştim. 200 dolarlık 200 dolar ya da 200 dolarlık para çekebiliyorsun ayda bankadan. Yani bütün dünyanın ben bu gidişat içinde olacağını düşünüyorum. Bugün Amerika'sı Avrupa'sı hala enflasyonu konuşuyor. Sen bu programın başında dedin ki işte Powell biz varlık alımlarını daha hızlı bitirebiliriz demiş. Tamam desin. Ee, ama aynı Paul yine birkaç hafta önce, bir hafta önce yani birçok bir, bir kez yapıyorlar bu açıklamaları. Enflasyonun biraz daha gitmesini beklediğini de söylüyordu. Avrupa'dakiler söylüyor yani. hala enflasyon beklentileri yüksek. Dolayısıyla gidişat belli, tüketim belli, dünya nüfusunun gittiği yer belli. Bütün bunlarda bu hayvanlara insanlar olarak çektirdiğimiz acılar belli. Ne alaka diyeceksiniz bu alaka şu al- yani bitcoinin çıkma sebebidir bu. Bu kadar tüketim toplumu, bu kadar daha fazla yiyelim, daha fazla alalım, daha fazla harcayalım dersen dünya da yetmez. Anlatabiliyor muyum? Bütün bu gidişatlarda hiçbir değişiklik yok. Yani bugün bitcoin düştü, yarın çıktı. Savaşlar devam ediyor. Savaşlar niçin devam ediyor? Çünkü o zenginliğini korumak istiyor insanlar. Artık başka kaynaklara bu savaş bu hep böyledir. Yani bin yıl önce de bu böyleydi. Ekstra kaynak elde etmek için. Yan tarafa gidersin, uzak tarafa gidersin gidebiliyorsan gücün kadar. Bu bir savaş. Bunu daha önce de söyledim. Yani bitcoin ile ülkeler arasında, ülke yöneticileri arasında daha doğrusu bir savaş. Halklar da yavaş yavaş bitcoin'e geçmeye başlıyorlar. Fiyat şöyle olur, böyle olur, düşüşler olur. Onu bilemem ben. Çok da umurumda değil. Bak çok da umurumda değil yani. Ama benim 2022'den beklentim... Bu. Bütün bunlara baktığın zaman dünyadaki gidişat belli. Onun için ben açıkçası burada bu savaşın sertleşeceğini düşünüyorum devletler ve bitcoin arasında. Ama Nakamoto, Satoshi öyle bir sistem kurmuş ki kendi ortada yok. E, sistemi ortada. Bu sistemi önleyemiyorlar. Bugün e, bitcoin'i sevmeyen Amerika dev bitcoin madencilik tesislerine izin veriyor.
1: Aynen. Çin'dekilerin hepsi oraya gitti. Oluyorlar.
0: Tabii bankalar oraya gidiyor. Çünkü adam zaten para kazanmak istiyor. Tabi. Amerika para kazanmak isteyen adam kendine yatırım yaptığı zaman bunu önleyemez. Kuruluş felsefesine aykırı.
1: İster bitcoin'den kazansın tabii, ister dolardan tabii, kazansın.
0: Tabii canım yani Amerika bu anlamda en büyük... Bir kelime söyleyecektim de söylemeyeyim o kelimeyi. Hadi o ülkeye o sıfatı yakıştırmayayım ama bu anlamda en büyük ülkelerden bir tanesi. Para gelsin sen her şey ol. Anlatabiliyor muyum? Yeter ki para gelsin. Bunun şeyidir Amerika. Yani e, böyle e, simgesidir. Figürüdür. Dolayısıyla hani e, bugün işte sevmiyorlar kripto paraları. Bütün kripto para madencilik şeyleri Rusya'da var. Kazakistan'da da var. Amerika'da hepsi. Hepsi oraya gidiyor. Yani onun için.
1: Bir yandan şey Hadi kapasın
0: yavaş. yani bu tesisleri. Dolayısıyla bu gidişat. Son sözüm budur yani. Bu gidişat bence devam edecek. Oradan siz istediğiniz yorumu
1: çıkarın. Mesela Rusya dedin, Amerika dedin. Madencilik söylediğin gibi Çin'den sonra Rusya, Amerika ve Kazakistan'a kaydı. Evet. Yani Kazakistan'ın da biraz Rusya'nın kontrolünde büyük olduğunu söyleyebiliriz belki. Şu da var. Yani baktığımızda burada şunu da görebiliriz. Amerika ve Rusya burada Bitcoin'de, Rusya orada bir denge sağlamaya çalışıyor belki. Tabii. Çünkü geçtiğimiz günlerde de hatırlıyorum, Rusya'da madenciliği yasallaştıracak, tamamen bir yasaya bağlayacak. Tabii. Ve burada belki belirli teşvikler de sağlanabilir. Onun adımları atılıyordu Rusya'da. Akıllı
0: Ve, bir ülke de diyor, evet. çok affedersin, bunu yapar zaten. Sen de bugün bunu yapabilirsin. Ya buna entegre olacaksın ya da... Geride kalacaksın. Ben geride kalmamızı istemem açıkçası.
1: Senin aslında 2022'ye dair tüm söylediklerine katılıyorum diyebilirim. Yani 2022 gidişatta ben çok bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Tabii, tabii. Az önce de söylediğim zaten. Powell'ın varlık alımlarını daha da hızlı bir şekilde sonlandırabiliriz açıklaması. Yani bu tamamen işte politik belki işte tabii, piyasaları bir şekilde etkilemeye yönelik bir açıklama da olabilir. Ve zaten özellikle bu son... Omikron varyantıyla birlikte işte enflasyon yüksek gelmesi bekleniyor. Hatta işte en son %6.2 geldi ve bu 31 yılın rekor enflasyonuydu. Orada da Bitcoin'in buna nasıl tepki gösterdiğini gördük biz. Çok ciddi bir yukarı yönlü hareket geldi. Ve muhtemelen bir sonraki enflasyon da eğer bunun üzerinde gelirse yani varlık alımlarını azaltmayı bırak. O süreci Tabii. daha da fazla e, alacak şekilde tekrar e, program koyabilirler. Yani öyle de bir Tabii. durum var. Eğer o olursa zaten bitcoin fiyatı için daha da iyi bir gidişat olur. Ama 2022'de mesela bu düşüşten hemen birkaç gün önce işte Wall Street'te büyük bankalar Goldman Sachs başta olmak üzere bitcoin teminatlı kredi hizmeti vermek için çalışma yapıyorlar. Yani bu çalışma yaptıkları doğrulandı mesela. Ve bu aslında hep beklenen ve olması istenen de bir gelişme. İşte sen tabii şu an direkt böyle fiziksel Bitcoin'le bunu yapmayacaklar. Farklı biraz bitcoin'e doğrudan dokunmadan yapmaya çalışıyorlar bu işlemleri. Sen işte ama bunun sonu şu olacak. Sen bankadan kredi çekmen lazım. Kredi istiyorsun. Oraya bitcoin'i teminat olarak göstereceksin. Mesela gelişmeye bak yani. Tabii, muazzam bir şey. Tabii. Ve 2022'de Bilmiyorum, bu işlerin... konuşulması bile muazzam. Tabii. 2022'de bu işlerin daha da hızlanacağını... Bekliyorum ben açıkçası. Ve tabii Bitcoin'in teknoloji tarafında da Taproot Kasım ayında geçirdik bir Taproot geçti. Önemli bir teknolojik gelişmeydi ama daha bunun etkilerini görmedik Bitcoin'de. 2022 yılında eğer işte bu alanda işte Taproot'un mesela akıllı sözleşmeye zemin hazırlayabileceğine dair çeşitli öngörüler de var. Eğer bunlar gerçekleşirse Bitcoin'de veya işte diyelim akıllı sözleşme olmasın. Bitcoin'in tamamen hem gizlenini artıran bir güncellemeydi. Hem de işte daha e, blokların kapasitesini artırmıyor tabii ki ama bloklarda daha fazla yer açan bir güncellemeydi. E, bu teknolojik ilerleme TPUT'la beraber Bitcoin'de daha da farklı şeyler görebiliriz 2022 yılı özelinde ve tabii beklentimiz, benim beklentim özellikle 2022'de daha fazla ülkenin Bitcoin'i resmi parası yapması veya hadi bunu yapmıyorsa en azından rezervine Bitcoin eklemesi. Kesinlikle ben 2022'de böyle bir ülke göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet yani bu
0: ülke konusu bence de çok önemli ve tekrardan şunu söyleyelim. Yani ülkeler her zaman mevcudiyetlerini, varlıklarını devam ettirmek için dünyaya entegre olmak zorundadırlar. O yüzden ben de bu gidişatta senin gibi düşünüyorum bazı ülkeler öyle bir seviyeye gelecekler ki artık bir bakacaklar. Şimdi biz burada konuşuyoruz devleti kesin. yönetenler
1: konuşmuyor mu? Bunlar? Tabii kesinlikle konuşuyorlar. Sen Arjantin örneği verdin ve onu söyleyecektim az önce unuttum. Yani Arjantin'de gerçekten ciddi bir enflasyon ve ciddi bir paranın tabii, değer tabii. kaybı olayı var. Sen de dediğin gibi orada işte hangi ülkeden de o senin konuştuğun bilmiyorum ama işte paramız para, Brezilyalıydı. Yani Arjantin niye sorsaydın? O da aynı şeyi tabii, söyleyecekti. Tabii, tabii. Çünkü Arjantin'de 2016'dan bu yana... ...onun ben grafiğine özellikle baktım. İşte bir Arjantin şey bir dolar... ...15 Arjantin pezosuna eşitken... ...şimdi 100. Yani 2016'dan i̇nanılmaz. bu yana... ...5 yıl geçti ve 5 yılda... ...baktığınızda... 7 kat. Evet 7-8 kattık bir inanılmaz bir değer kaybı görüyoruz. Yani Amerikan doları pezo karşısında... ...bu kadar değerlenmiş. Ve... Hatta sen Orada 200, Amerikan
0: doları da değer kaybediyor tabii. tabii oradan yani, da kayıp var. Tabii yani tabii. Oradan Amerikan da kayıp doları
1: var. kapı gibi durmuyor. Tabii yani. kesinlikle öyle ve sen de hatta 200 olduğunu söylemiştin. Belki Orada hani, öyle
0: demişti çocuklar da bakmadı Olabilir. Açıkçası. Yani
1: çünkü artık bir noktadan sonra şey oluyor. Yani resmi kur oluyor. Bir de işte kara borsada e, borsa yani. işte piyasada Yo, Arjantin'de öyle
0: çeteler ve mafya şeyleri var. Mesela bir çok 2-3 yıl önce hatırlıyorum bir YouTube'daki bir belgeselde görmüştüm. Adam Arjantin'e gidiyor bir Amerikalı zannediyorum dolar bozacak veya dolar alacak ikisinden biri. Böyle ara sokaklara giriyor oradan o kapılardan bu kapılardan geçip doları bozduruyordu. Aradaki fark dediğin gibi resmi kurla öbür kurun farkı bu kadar olmasa o zaten bir dolar bozdurmak için de yani bir meblağı bozdurmak için öyle kapılardan falan geçeceğin bir sistem olmaz yani
1: açıkçası. Tabii. Dolayısıyla yani Evet, 2022'de şimdi şu olabilir. Yani devletler bir dijital para çalışması yapıyorlar. CBDC deniyor işte ona. Merkez Bankası dijital parası. Çin'in burada çok önemli çalışmaları var. Ama sonuç olarak bunlar da arzı kıt olan varlıklar değiller. Yani bitcoin gibi merkeziyetsiz değiller. Yani bunun hangi derde derman olacağını ben açıkçası anlayamadım. Yani bu dijital paraların sonuç olarak yani bugün Arjantin Pesosu'nu dijitalleştirsen ne değişecek? Sonuç olarak baktığında değeri yine aynı olacak ve değer kaybetmeye, enflasyona karşı yenik düşmeye devam edecek. Yani bir noktadan sonra devletlerin de bu çalışmaları artık çok da bir noktada sonlandıracaklarına inanıyorum ben açıkçası. Yani çok da dünyanın gidişatına baktığımızda yani şu anda tasarlanan dijital para çalışmalarının çok da bir yere varacağına inanmıyorum ben.
0: Evet ben de öyle. Ee, bunu zaten konuşmuştuk birçok kere. Burada tabii ki CBDC konusu, dijital Merkez Bankası dijital paraları konusu işte hani dedik ya biraz önce kimseyi büyütmeyin diye işte Kristin Lagarde. Yani <gülüyor> nedense bilmiyorum son bir iki günde o e, ünlü videosu bir daha böyle bir Twitter'da dolaşmaya başladı. Yeni söylemiş gibi ama oldu bayağı onu söyleyelim. Evet. Yani e, tek söyleyebildiği şey şu yani kript To para almayın, devletlerin arkası güçlü olan CBDC'lerini alın. Yani söyleyebildiği laf bu. Yani biz şu anda Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı'dan bahsediyoruz. Değil mi? Yani Christine Lagarde. Yani bunu mu söyleyebiliyorsun? Yani hani Fener'i tutma, Galatasaray'ı tut. Ya bu, bu buna mı indirdin yani? Anlatabiliyor ki okay, onlar eşit, aynılar. Yani <gülüyor> çok ilginç. Yani diyor ki bizim dijital paramızı alın. Kripto para almayın yani sanki onları eşitmiş e, kripto parayı zaten senin dijital parandan kaçmak için alıyor insanlar yani buna bir cevap veremiyor yani koskoca Merkez Bankası'nın başkanı Avrupa'da buna cevap veremiyor. Tek diyebildiği şey sanki böyle biz çocukken tartışırdık ya böyle şeylerle falan arkadaşlarımızla. Bağıra bağıra herkes kendini empoze etmeye çalışırdı. Şey diyor Christine Lagarde. Hani para değildir kriptolar nokta. Hani nokta dediğin için ben ikna mı olacağım yani nokta. Peki yani bir şey söyleyemiyor. Çocuksu cevaplar. Anlatabiliyor muyum? Janet Yellen'a bakıyorsun Amerikan Merkez Bankası benzer açıklamalar. İşte Paul yine çok fazla bir şey söylüyor. Geri Gensler'a bakıyorsun işte vadeli ETF ile spot ETF neden şey yok cevap veremiyor Geri yani. Geri Gensler'a
1: çok ciddi bir tepki var evet. bu arada son günlerde özellikle. Evet. Hem Senato Çünkü tarafında. Çünkü cevap veremiyor hiçbir şey yani, yani. Bu kripto para sektöründe gerekli regulasyon açıklığını netliğini sağlayamadığı için çok yoğun eleştiriler var. Artık hatta en son bir tane senatör Tumi... Onu da zaten... Tabii kripto evet, parada evet.
0: destekçisi biraz o da onlar
1: da gole atıyorlar açıkçası. Evet, evet açık bir çağrı yapmışlardı. Yani gençlerin gidişatı da o anlamda iyi değil. Yani bu baskı karşısında bilmiyorum ne olacak. Çünkü yani bu arada... cevap
0: veremiyorlar onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Bu Satoshi öyle bir sistem yaptı ki e, yok da oldu adam gitti yok. Yani etrafta sistem de tıkır tıkır işliyor. E, madencilik sisteminden tut başka şeye kadar... Yok cevap veremiyorlar bir soru tabii, soruyorsun tabii. adama. Verdiği geçmişte, cevap kriptolar
1: para değildir. Geçmişte peki. şey derlerdi işte bu Çin parası derlerdi. Artık onu da diyemiyorlar. Tabii. Öyle de bir durum Yani var.
0: koskoca Amerikalı iş adamları işte Warren Buffett'ın sağ kolu geçen gün uzman koyunda haberini yaptı
1: 97 yaşında. Ona.
0: 97 yaşında. <gülüyor> Yani adam diyor ki işte Çin'in yaptığı doğru diyor mesela. Yani kapitalist Amerikan devletinin e, en büyük e, yetiştirdiği adamlardan biri. Amerikan devletinin o sistemini sistemi sayesinde e, sömürüyle belki o paraları kazanmış bir adam. Diyor ki Çin haklı diyor. Komünist bir devlete bir kapitalist. Tam yani, ondan beklenmiyoruz adam, ya Öyle tabii ki ama yani düşünebiliyor musun? İşe bak Amerikalı bir iş adamı Çin haklı diyor. Yani ben bunu yani şey olsa herhalde Amerikalılar bunu elli yıl önce falan işte <gülüyor> duysalardı ağlarlardı yerinde diye düşünüyorum. Bir gün bir Amerika'da iş adamı çıkacak. Çin'in bu politikalarına haklı diyecek işe bak yani.
1: Çin'de önemli yatırımları varmış herhalde. Tabii
0: araba üretim tesis var da onun da etkisi var. Tabii. Yani onları da göz ardı etmemek lazım. O yüzden hani şunu söylemek lazım. Bence artık sona da yaklaşıyoruz programda 2021 hepimiz için çok büyük tecrübe oldu. O fiyat e, düşüşlerinin ve çıkışlarının arkasındaki sebepleri eğer siz kendi kafanızda biraz yorumlayabiliyorsanız, bu sektörü biliyorsanız tabii ki, e, yorumlayabiliyorsanız bence çok büyük artıya geçersiniz. Kimseye güven olmayacağını, devlet başkanlarından tutun da Twitter'daki fenomenlere kadar, bizden tutun da sokaktaki adama kadar, o çok bilen işte komşu çocuğuna kadar öyle diyeyim yani çünkü herkes çok bilir dünyada. Hiç kimseye güveniniz olmasın. Sepet mi istiyorsunuz? Kendiniz yapın sepeti. Sepet illa Metaverse coinleri bütün Metaverse'lerden sepet yapacaksın. Bütün futbol kulüplerini alacaksın. Böyle bir şey yok. Kendi sepetinizi kendiniz yapın. Kendi araştırmanızı bir şey de değil araştırma tekrar söylüyorum. White paper okumayacaksınız. Gidin YouTube'da video izleyin. Ne bileyim sabah kahvaltı ederken, akşam metrobüste dönerken, pazar otururken, boş zamanınızda işte gidin bu videoları izleyin bu podcast'leri dinleyin biz her yorumu doğru yaptığımızı iddia etmiyoruz. Yanlış yorumlarımız da olabilir ama beni beni dinlersin. Yabancı başka birini dinlersin. Başka bir türkü dinlersin. Kendi böylece ne olur? Hepsini dinlediğin için bir de gidişat ev, sende bir görüşün var tabii ki. Bunların hepsini kıyaslarsın. Ya zaten böyle olur bu işler. Ya yani bir kişiye inanarak değil bir kıyaslama yaparak bir yerde insanlar bence burada bu tecrübeleri elde edecekler ama yine de bu dediğim tabii büyük kitleler içinde çok az. Dolayısıyla mutlaka o ilahlaştıracak hala ilan baskı şey yapacak insanlar da çıkacaktır. Yüksekten hala girecek insanlar vardır. İşte iki hafta önce Şiba'yı konuşuyorduk. Evet. 28 Ekim'de Şiba rekorunu kırmıştı. 20 kişi bana... İşte Shiba alalım mı diye soruyordu Shiba rekor kırdığı zamanlar. İşte bu hafta da bir kişi sormadı. Niye düştü? E Alsanız da şimdi çok seviyorsanız Shiba'yı %150 neredeyse düşmüş durumda zirvesinden. Yani hala o maalesef o Türkiye'de bizim tepki gösterdiğimiz yüksekten alma ve düşükten almama durumu devam ediyor. Yani şiba alın da demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben almadım. Tutmuyorum elimde. ama tutana da bir şey demem. Ama şey yani o hype varken herkes soruyordu. Şimdi kimse sormuyor, kimse konuşmuyor. O yüzden bu kitleler hala almaya maalesef ve para kaybetmeye de yüksekten alıp devam edecekler diye düşünüyorum.
1: E, o zaman yavaş yavaş sonlandırırken evet. ben de e, şu anda tabii 2021 özeti yaptık. Birçok şeyden bahsettik. Elon Musk'lar, MicroStrategy, Michael Saylor, onun dışında... Çin, Çin Taproot, El Salvador... Tabii 2021'de beklenen de bir şey vardı hep yıllardır. İşte bir Bitcoin ETF onayı. Bu Bitcoin ETF onayı da şeyle gerçekleşti aslında kısmen. Vadeli ETF'le ile gerçekleşti. Evet. Şu anda işlem gören 3 ya da 4 tane vadeli ETF var Bitcoin ETF'i e, Amerika'da. Ama asıl beklenen bir spot Bitcoin ETF'i. 2022'ye dair konuşurken de bir spot Bitcoin ETF onayı herhalde 2022'de herkes bekliyordur. Ve gelmesi de... Artık gelecek muhtemelen. 2022'de olacak böyle bir şey. Vanek Benim... ve
0: Wisdom de reddedildi kısa Red süre dedildi. önce onu
1: da belirtiyor. Evet, reddedildi ama artık çok büyük bir baskı var. Hem SEC'ye hem Genstera, Başkan Gensler'a. Yani artık 2022 bence bir Bitcoin ETF'i, Spot Bitcoin ETF'i göreceğimiz yıl olacak diye düşünüyorum. Yani Fiyat anlamında merak edenler olabilir. Evet, Spot Bitcoin ETF'inin fiyatı da çok net bir şekilde olumlu etkisi olacaktır tabii ki.
0: Ben tabii şunu da söyleyeyim. Yani Apple CEO'su dedik. Ee, o da bence çok önemli bir açıklamaydı. Onu da unuttuk mesela. Aynen. Ama bu şirketlerin de bir yerde dayanamayacağını düşünüyorum ben. Ee, bir yerde mutlaka mikro strateji gibi Apple'da olsun, Amazon'da olsun. Yani bunlar bir yerde Bitcoin alacaklar diye düşünüyorum. Bu kadar ellerinde dolar tutup o doların değerini kaybetmesini izleyemezler. Yani öyle oturdukları yerden izleyemezler diye düşünüyorum. Bu da 2022'de bence... En büyük haberlerden biri olur diye düşünüyorum. Göreceğiz yani gidişat bu açıdan belli. Benim bu açıdan fiyatlar düştüğü zaman hani evet moral bozuluyor tabii ki hepimiz insanız. Moral önemlidir ama yine de fikirlerimiz bunlar. Çok teşekkürler fikirlerin için. Gerçekten daha öbür podcastlerde de birçok şey konuşacağız gibi geliyor 2021 hakkında ama... ...yıllarca unutmayacağımız bir yıl oldu. Kesinlikle. Ee, hep konuşulacaktır, hep anlatacağız diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkürler. Evet, programımızı sonlandırabiliriz. Türkiye'nin ilk, dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu olan... ...BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı... ...Bitcoin 2140 adlı podcast'imizde bu hafta 2021 yılı nasıl geçti, nasıl geçiyor... Onu değerlendirdik. Birçok olay oldu. Hepsini konuştuk, yorumladık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.